0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者十点阿荒。层次越低的人，越喜欢把这种话挂在嘴边。希望你一句都没说过。微博上看到一个视频，男主人公在情人节当天。为老婆精心准备了一份礼盒，推门那刻，他的神情是那么小心翼翼、真挚无比，生怕把礼盒弄坏了。收到礼盒的妻子，幸福溢出了屏幕，开心地把礼盒放到床上，细细端详。视频全程除了礼盒自带的音效外，没有别的声音，却那么打动人。点开视频底下的评论。一些是感动与祝福，看得出来很用心了，泪目；可更多的是些刺眼的指责。这个礼盒真的很廉价，那个发亮的灯快闪瞎我的眼。直男首选，多划了几下，原本挂在我脸上的姨妈笑渐渐凝固了。确实，送礼是有讲究的，送贵了怕对方有负担，送轻了又怕显得不够用心。更怕的是送出的礼物完全不符合收礼人的审美和喜好。但我想，所有的担心在对方收到的一刻就应该有个答案了。只要对方开心，这就是一份好的礼物。因为比起价格和质感，对方更看重的往往是礼物背后的诚意，那才是永远不会过时、更不会贬值的东西。你看不上的东西，也许是别人梦寐以求的。每次中高考结束，很多考生会把三年来积攒的书本和笔记本卖掉，被丢弃似乎就是他们的宿命。可前段时间，一张收费书的照片击中了我。一个收废品的叔叔并不急着把这些书收起来，赶往下一个堆放点，而是坐在车沿，翻开一本书。认真的看了起来，有书不断的被丢上去要他整理，他会把手上这本书暂时放下来，忙完再继续看。看到这张图片和这段文字描述时，我的脑海里立马蹦出了一句话：你看不上的东西，可能是别人梦寐以求的。这个叔叔在翻阅书本时，会不会也幻想着自己拿着笔在教室里奋笔疾书的样子？或是在憧憬着自己如果读完这些书，会不会拥有不同的命运？我们无从得知。但是那一刻，他认真对待书本、认真对待知识的样子，真的太动人了。一位网友也在这篇帖子下分享了自己的亲身经历：之前我们学校集中卖废品，一个阿姨拿着一张生物试卷看了半个小时，然后笑着说：“你们真厉害。”我连上面的字都不认识，让人心酸又心疼，说不清阿姨的话里有多少羡慕，但那一刻她一定感受到了某种自己想要追上却束手无策的差距。我们总是对唾手可得的东西不屑一顾，却不知道那可能是多少人努力踮起脚都够不着的生活。分享这些事例。不只是想让大家去共情他们，更多的是想告诉大家，很多时候我们会想当然的觉得现在享受的一切是理所应当的，但其实这些现状的背后有太多的偶然。我们所处的环境尚且和平，我们的父辈足够努力，让我们可以吃得饱、穿得暖，我们自己也还算好运，付出的努力得到了一定的回馈。但是，当我们把视野再开拓一下，就会发现，不是每一个渴望都能得到回应，也不是所有努力都能得偿所愿。太多人连坐在教室里上学都是奢望，太多人顶着烈日重复着体力劳动，只为了家人能稍微舒服一点。所以，请珍惜你所拥有的一切吧，那可能是别人梦寐以求的生活。二过好自己的人生就好，不要去打扰别人的幸福。看过这样一个真实的故事：村子里有个孩子考上了一所普通大学，他的父亲知道后很是高兴。他当了一辈子的农民，并不懂得什么大学好，什么大学差，只要孩子能考上，他就很开心了。收到录取通知书的那天，孩子父亲叫了许多亲戚朋友聚餐庆祝。碰巧有个外地的远方亲戚问了一嘴“什么学校啊？”在听到回答后，一脸不屑的评价道：“哦，那所大学并不怎么样啊，你们怎么还那么开心啊？”孩子和父亲的神情一下子就暗淡了。看完这个故事，我很久说不出话。这所不怎么样的大学，可能正是他们很努力之后才换来的结果。这个快乐甚至可能会抵消父亲终日面朝黄土背朝天的辛劳，可以让他们父子俩很长一段时间在村子里抬着头走路。可是现在都没了。著名作家菲兹杰拉德曾在《了不起的盖茨比》中写道：“当你想要批评什么人的时候，你要记住，这个世界上并不是所有人都有你所拥有的优势，不同的时代背景。”不同的家庭条件，不同的选择，都会带来不同的人生机遇。我们可以为自己拥有的好条件而满足，为自己努力的成果而骄傲。但这并不意味着我们拥有了看清别人的权利和评判别人的资本。良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒。肯定别人的话可以考虑一下再说，而居高临下的评判，请千万不要说。因为你不知道你的无心之举会给别人带来什么样的影响。每个人对幸福的感知不同，每个人都可以定义自己的幸福。你打扰别人幸福的姿态，不仅不高级，而且充满了傲慢与无知。三，真正的自信不需要别人来判定，也不会用来打压别人。武汉大学教师陈明曾说：“自信。”是我觉得我自己很好，而优越感是我觉得我比你好。这句话掀开了某些评论者的遮羞布。真正自信的人不会通过比较来凸显自己，也用不着通过判定别人来证明自己的地位。相反，他们会力所能及地把自己的光散布出去。看过一则公益短片，令我印象深刻：一栋居民楼下的环卫工夫妇。在结束一天的工作后，坐在长椅上吃馒头，搭配馒头的咸菜，不时从手里的塑料袋里掉下几片。尽管神情疲惫，他们却很满足。楼上的女主人在阳台收完衣服后，正好看到这一幕，收回了关灯的手。丈夫回来后看到阳台的灯没关，径直走到外面，打算关吊灯，妻子及时拦住。示意他往下看，夫妇二人悄声看着楼下的环卫工夫妇，相视一笑，随后转身回屋，留下阳台的灯淡淡的打在环卫工夫妇身上。你看，真正的发光体，并不会嘲笑别人的幸福，不会吹灭别人的灯，而是会将自身的光覆盖到周围的人和物上。四，生命久如暗示。不妨碍我明写春诗。我常常在想，我们活这一趟，就是为了把人生过成马拉松吗？读书时要尽量拿到好成绩，一边踏入社会之后有优势，在面试竞争中胜出。开始工作之后，为了拿到体面高薪的职位，又要不断消耗自身的时间和精力，希望被别人看到。就连发个朋友圈。也在暗自对比，怎么样才能呈现出一种令人艳羡的状态？以弱肉强食为过程，以站上食物链顶端宣告胜利。但似乎不该是这样的。有很多人拼尽全力，依然过着平凡的一生，但同样值得尊敬。在纪录片《生活万岁》中，有单亲妈妈带着儿子跑出租，有人孤身一人远赴拉萨。有盲人夫妻相濡以沫，有一家四口，但其中三口都生着病；也有八十岁还在打工还债的老人。每每看到那些用力活着的瞬间，我都觉得他们很厉害。这些勤勤恳恳的人，并不比谁低一等。用那些世俗的标准强迫自己负重前行，本来就没有可取性。若是再以此去评判其他人，就更没必要了。我们爱这个世界，爱那些与自己无关的人和事，就是因为他们千姿百态，又别具生命力。有句话说得好：“生命久如暗示，不妨爱我明写春诗。”人生在世，总有无数个迷茫却又坚定前行的时刻，同时也有无数个崩溃却又悄悄自愈的瞬间。过好自己的每一天，每一秒。你的生命力也会在每个具体的事件和瞬间中得以扎根生长。作家李小逸说过一段话：不用期待命运在某个瞬间被突然扭转，那些改变我们人生的能量，就在这普普通通的每一天。你有被别人一句话打扰或鼓励的瞬间吗？欢迎在留言区写下你的故事，点亮再看。希望我们不去打扰他人的幸福。也不被其他人打扰。关注读者，感恩遇见。